0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola amigos, qué gusto compartir con ustedes por aquí en Pia Podcast y a todos los que nos escuchan también por Deezer o Spotify que nos encuentran como pidan en domicilio Eduardo Luis. Les mando un abrazo. Pero eso no me afecta, con siempre a mi lado Pasó la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano y nos dejaron resultados, algunos con continuidad, pero que no dejan de ser sorpresivos, más allá de que uno resalte victorias de algunos equipos. Y voy a referirme a cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que pasó en el campín con Independiente Santa Fe y América, que era un enigma. Sí, uno no puede ser injusto con Santa Fe, ¿Y cómo quitarle el rótulo de favorito a un equipo que llega con semejante racha positiva a las finales? Pero también existía la inquietud de, ¿tendrá la gasolina Santa Fe para sostener tal esfuerzo que hizo? Porque el esfuerzo que hizo Santa Fe fue más que desgastante, desde, desde lo psicológico, desde lo mental. Y muchos se preguntaban si Santa Fe ya había quemado todo lo que tenía antes de que llegaran las finales, pues no. Santa Fe nos brindó continuidad, eso es Santa Fe, ese equipo aguerrido, ese equipo que tiene claro que juega, ese equipo que sabe cómo te va a hacer daño, ese equipo que conoce las debilidades del rival y que te golpea en el momento que tú menos esperas, ¡pa! Santa Fe te da el golpe, ¡pa! Como lo dio contra América, que dio el golpe cuando parecía que jugaba mejor América, porque en el primer tiempo América fue un poco mejor que Santa Fe, pero Volpi comete ese error y Santa Fe no te lo perdona porque ese es Santa Fe, y el Santa Fe de hoy es como una energía, Santa Fe hoy es una energía, por eso los que piensan que Santa Fe puede llegar a la gran final y que está para campeón tienen muchos argumentos, yo personalmente soy de esos que creo en esas cosas, en las energías, y Santa Fe como que todo está dado para que así sea, llega en un partido donde no la tenía como complicada, donde no podía superar a su rival y el rival se equivoca y pum y lo golpea, y en el segundo tiempo vuelve y se equivoca y pum y le golpea con otro contra contraataque, entonces Santa Fe está derechito, tiene toda la energía, no deja de ser sorpresivo, eso sí, porque creo que América parecía que llegaba mejor a las finales en cuanto a fútbol. Tal vez puede ser un gusto personal, pero América, incluso si me, si me apresuran, creo que mereció un poco más. Entonces Santa Fe termina ganando bien porque tiene sus medios claritos y los ejecuta, pero creo que América mereció un poquitico más de lo que tuvo. Pero este, esto del fútbol va más allá de merecerlo, hay que hacerlo realidad, entonces terminó ganando Santa Fe. Pero América creo que no estuvo tan mal tampoco. Tiene de errores puntuales, algunos individuales. Y creo que no es un equipo seguro en defensa que en eso tiene que trabajar. Para las finales es muy importante. Eso es demasiado importante. Pero no fue el único resultado que sorprendió. Por ejemplo, lo de Tolima y Junior. Sí, es que Tolima no debería ser sorpresa, lo entiendo. Yo entiendo eso y cómo no. Y, y el hincha del Tolima ya reclama que no se le mira como una sorpresa. Y eso es más que justo que lo reclame. Pero no deja de ser llamativo. Que en Barranquilla Tolima se vea tan superior a Junior. Porque es que fue muy superior. No fue un accidente el resultado. No es que fuera mentiroso. No, 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 no. El partido 3-1 a 1 estuvo bien. Estuvo correcto. Ese fue el partido. Tolima fue mejor que Junior en general. En todo. En planteo. En agresividad. En definición. En solvencia. En convencimiento. En credibilidad. En intensidad. Tolima fue más que Junior. Sin discusión. No deja de ser llamativo, porque uno esperaba que Junior, que parecía crecer y que en el último tiempo crece en los momentos definitivos, uno esperaba que arrancara mejor los cuadrangulares, pero no está escrito, no es que esté eliminado Junior. A ah, que jugó no tan bien, que fue superado, que perdió con justicia, eso sí lo tengo clarito, porque Junior perdió justamente, justamente perdió Junior. Entonces, no deja de ser llamativo que Junior se vea tan superado, pero se hace un poco injusto con un Torima que, la verdad, ya no debe ser sorpresa para nadie nunca. Y es un candidatazo sí o sí al título. Esperamos que la gente le crea y que llene el estadio el próximo miércoles en el juego contra Nacional. A propósito de Nacional, volvió Nacional. Vieron ese Nacional. Ese fue el Nacional de las primeras 11 fechas de los, cuadra de, 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 de los partidos todos contra todos. Ese era Nacional. Ese equipo atrevido, agresivo, solvente, que te envolvía que te arrasaba, que te hacía ver menos, que te generaba oportunidades de gol, volvió Nacional. ¿Y saben qué? Nacional volvió en las finales. ¡Oh, qué peligro! Sí, todos dicen es Nacional. Y todo el mundo empieza a respetar más a Nacional en esta fase. Porque este es el Nacional, este es el Nacional que veníamos viendo. La gente dirá, ¡Ah, sí, pero era contra Cúcuta! Este mismo Cúcuta ya lo había vencido. Entonces era un rival de respeto el Cúcuta Deportivo. Que Nacional superó, y que me parece que eso se tiene que valorar. Cuidado con Nacional, que parece que Nacional vuelve. Porque este Nacional, con defectos defensivos, es más peligroso que todos en las finales, en mi opinión. Sobre todo porque tiene demasiadas herramientas. Nacional se dio el lujo en el partido contra Cúcuta dejar un montón de jugadores en el banco. Cepelini, Jarra, Barrera. Y puso un montón de nombres que nadie esperaba y Nacional fue una máquina. Entonces, cuidado con Nacional. Y Cúcuta compitió bien. Cúcuta parece que ya hizo su torneo. Y lo que haga de ahora en adelante es ganancia. Nadie les puede quitar el derecho a soñar. Pero soñar con ganar dos veces seguidas en el Atanasio era un poco atrevido. No se les dio en esta oportunidad. ¿Qué pasó, hombre, con los otros dos juegos? Bueno, eh, con lo, en el otro juego que es el de Cali. Hay mucha gente molesta. Mucha gente molesta del Cali. Los mismos directivos del Cali otra vez sacaron comunicado con los errores puntuales. Y yo creo que el arbitraje en Barranca Bermeja no fue bueno vamos a ser justos, fue un mal arbitraje de un muchacho que creo que es un gran árbitro porque Inestrosa es un muy buen árbitro, muy buen árbitro que no anda en un buen nivel, ahora no es nuevo él viene mal hace rato y no ha podido despegar entonces el arbitraje termina siendo influyente en un partido en el cual uno si va al análisis de fútbol tienen cosas para decir pero se hace complejo meterse en fútbol solamente cuando el resultado se vio viciado por los errores del árbitro como así yo personalmente lo creo. Pero hablemos un poco de fútbol, aceptando que el árbitro influyó en el resultado porque lo acepto. Eh, errores puntuales en acciones donde yo personalmente discrepo. Pero bueno, eh, es así. Sin embargo, hay que decir que Alianza jugó ese partido como, con el equipo, como ese equipo que no tiene nada que perder y todo por ganar. Alianza es un equipo que tiene todo por ganar, todo. Lo que haga es más más de lo que todos esperan, y arrancó ganando. Entonces jugó suelto, jugó atrevido, jugó sin miedo, no tiene nada que perder, no tiene ninguna presión, y así jugó. Fue un equipo interesante, el de siempre. Se volvió a soltar, porque recordemos que Alianza no ganaba hace rato, y no ganaba porque estaba nervioso. Ahora está suelto. Y Deportivo Cali es un equipo que es muy atrevido, pero nunca deja de ser atrevido. Entonces es muy delicado, porque cuando tienes el resultado no lo administras. Y le faltó incluso experiencia cuando puso algunos nombres experimentados para evitar que le pasara lo que le ocurrió con Medellín en la Copa, donde se notó demasiado la experiencia entre equipo y otro. Pero igual el Cali fue un equipo inocente. Empataba y volvía y se iba como loco y volvía, dejaba la oportunidad y volvía y le sacaban ventaja. Empataba, y volvía y le sacaban ventaja. Bueno, entonces ahí falta un poquitico de cerebro decir, bueno, ya bajemos un cambio, hermano. Tampoco está mal el punto y por ahí... Si nos sostenemos aquí, allá los de arriba hacen un gol porque saben hacer goles. El Cali nunca para. El, el Cali no para de ser agresivo. Y creo que eso pasó a ser un pecado, que es una virtud, pero pasó a ser un pecado porque cayó en la trampa tres veces y perdió el partido 3-2. Ah, el arbitraje influyó en eso soy claro, el arbitraje, el arbitraje fue influyente, pero es una cosita para corregir, Se viene la fecha 2 que va a estar hermosa miércoles y jueves, los espero todos en el relato, compartan estas opiniones eh, y, que, y les agradezco mucho que me regalen unos minutos de su tiempo ahí mientras hacen algo, aquí en Pia Podcast en Deezer, Spotify, como Vida en Domicilio Eduardo Luis, un abrazo para todos ¿eh? va. yo no soy el bambino, tengo mi propio nombre yo soy Eduardo Luis, el que cuando